0: Es dominguito, domingo 6 de noviembre de 2022. Ya se acaba casi la semana. La semana que tenemos 9 NFL, donde hubo sorpresas, donde hubo drama, donde los muertos revivieron y donde mucha gente no sobrevivió en su Survivor. Pero qué cosa tan maravillosa. Vamos a hablar de qué, muchachos, de todo lo que ha ocurrido en esta maravillosa, hermonas, hermosa, super, hiper chingona semana 9 de la NFL, donde hay unos equipos que ya podemos empezar a dar por muertos Hay otros equipos que se rehúsan a morir, sí, estoy hablando de ti, Tampa Bay Buccaneers Hay unos que están entrando en una pequeña crisis que tampoco es tan grave Y evidentemente hay sus New York Jets que de no haber sido por el idiota de Zach Wilson Porque sí, pinche Zach Wilson Estaría como probablemente el mejor equipo de toda la conferencia americana, pero muchachos mi nombre es Ulises Arada, bienvenidos a este show de reacciones y vamos a arrancar ¿Con qué? Muchachos, el juego más Charger y el juego más Falcon de toda la Perra, vida cabrón, lo tuvimos el día de hoy porque parecía sobre todo en el último minuto que absolutamente nadie quería ganar. Los Chargers con el, con el juego empatado en 17, en tercera oportunidad y 5 queriéndose quemar el reloj, le dan el balón a Austin Eckler desde la shotgun porque Dios es grande. Austin Eckler suelta el balón. Lo recuperan los Falcons y el güey que lo recupera de los Falcons, por más increíble que parezca, solito, sin absolutamente nadie de presión, suelta el balón, recuperan sus Los Angeles Chargers y este Los Angeles Chargers tiene un, brand de un, buen un buen par de pases de Justin Herbert para darle la victoria a los Chargers. Los Falcons, los Falcons jugaron muy a los Falcons. Y vamos a empezar con los Falcons. A ver, lo único que sabíamos que hacía bien Atlanta y que hacía bastante mal, los Chargers era la ofensiva terrestre. Y los Chargers permitieron 201 yardas de ofensiva terrestre de los Falcons. Allegier tuvo 99 yardas. Corda Goat, que regresó de lesión, pues básicamente destrozó el espíritu de un pobre, de no sé, del de linebacker de los, de, de los Chargers donde lo atropella. Y parecía que los Falcons iban a demostrar que era el equipo menos pinche de estos dos, ¿ca? Pero, pero, eh, el tema es: aquí Atlanta, pues simplemente no pudo manejar el partido. Y permitió y le dio una oportunidad extra a estos Chargers, que sí van 5-3. Pero los Chargers no se ven como un buen equipo, ¿ca? O sea, Brandon Staley, por frases, por momentos bien críticos. Y esa es la verdad. Tiene estos Chargers como un equipo que no está para nada listo, para absolutamente nada listo para, para competir contra esos equipos. Justin Herbert sí le faltaron sus principales armas, pero no se ve nada bien esta ofensiva. Están en una seria crisis. Y si bien Khalil Mack te hace una jugada padrísima como la que le arranca el balón literalmente a Drake London de las manos... No sé, estos Chargers, estos Chargers son un equipo, ¿qué les puedo decir? Son un equipo regular a cutre, regular a cutre. La verdad es que eh, los Chargers sí están ganando, pero no lucen, no lucen como un equipo de playoffs, aunque su récord diga lo contrario, y van a tener una prueba dificilísima la siguiente semana contra un equipo que también es sumamente corredor, o sea, que... Y que es muchísimo más eficiente a la defensiva. Y como bien lo ponen ahí, van a tener una prueba que va a ser bien complicada en contra de los 49ers. Por el momento ganaron los Chargers. Y si ganar les sirve de algo adelante, son unos ganadores. Pero venga, el que sí es un perro ganador espectacular y lo amo es Justin Chiquito Bebé Fields. Justin Chiquito bebé Fields de un perro partidazo con su brazo y con sus piernas y puso un récord en temporada regular en la NFL moderna al correr 178 yardas por tierra y tener tres anotaciones además de un touchdown por tierra, cuatro touchdowns totales. Y los Bears compitieron. Eso es lo que a mí me gusta. Y eso era lo que estábamos platicando al inicio de esta semana, cuando hicieron el cambio por Chase Claypool, cuando mandaron a todos sus jugadores defensivos, y se notó que mandaron a sus jugadores defensivos. Pero eh, el tema aquí es, Justin Fields te da esta capacidad de creer que, que las cosas van a estar bien armándole un equipo alrededor. De hecho, yo veo a Justin Fields y veo por muchos momentos... Lo que era el principio de Tua Chiquito Bebé. Que es lo que estamos viendo. Y ahorita vamos con los Dolphins. Tua y los primeros años de Tua, de Tua Tagovailoa. Pues no había nada, cabrón. No había coaching. No había línea ofensiva. No había cuerpo de receptores. Creo, creo que eso les va a dar una nueva dimensión. Ojo. Los Bears debieron de haber ganado este partido. Esa es la verdad. Sí es una victoria moral. Sí te sientes bueno. Sí los fans de los Bears... Ven explosión ofensiva. Hace años que esto no ocurría. Pero, eh, perdón. Pero, eh, independientemente de esto, y, y de que los Bears parece que van por un camino correcto, Chicago debía haber ganado este partido. Y tienen que, tienen que darse cuenta de eso. Creo que Miami está ganando, sí. Tyreek Hill, el güey, le está rompiendo. Eh... Tariki le está rompiendo, le está rompiendo por pase y a mí me parece que todo el trabajo que está haciendo McDaniel con esta ofensiva está bien. Pero el hecho es que este partido va otro partido más que Mike McDaniel comete una terrible estupidez de manejo de partido, de darle vida, no una, dos veces a su rival se las jugó, dos veces en cuarta oportunidad cuando pudo haber despejado o cuando pudo haber tomado los perros malditos puntos y el resultado fue... ...que Chicago se acercó... ...y estuvo a punto de ganar este partido... ...¿vale? Mike McDaniel... ...es esta generación de estos head coaches... ...que no toman los malditos perros puntos... ...que no... Eh, ...está consciente... ...del momento del partido donde está... ...eso en este momento no importa mucho... ...porque Miami tiene un récord de 6 ganados, 3 perdidos... ...y la AFC East... Es lo que todos esperábamos que fuera la AFC West, cabrón. ¿Cuál es este punto? ¿No? Eh, a mí me parece, y ese es un gran punto, que a pesar de eso, Tua tuvo un muy buen partido. La conversión fue un muy mal pase. La conversión fue un muy mal pase de Tua. Pero Tua, manda, Tua tiene un muy buen partido. Tiene un partido sólido. Y la gran diferencia es que esta defensiva y estos equipos especiales de Miami hacen una dos tres jugadas una dos tres jugadas que te hacen la diferencia cada semana por lo menos desde el juego contra los patriots o podemos decirlo incluso desde el juego contra los contra los commanders al final de ese partido a lo que llevamos ahora justin herbert es que diga perdón justin herbert justin fields Y es el mejor justin de la nfl justin fields completamente justin fields ...está mostrando un un crecimiento y una evolución de coreback. Y eso debe de dejar muy satisfecho a la gente que le va a los, a los The Bears. Pero lo que sí tengo que decirle, muchachos, es que creo que sus eh, creo que sus Bears pues no van a ganar mucho este partido. Creo que Chicago ya es mejor que Green Bay... Y creo que Chicago es infinitamente mejor que, que Detroit, más adelante de eso. Pero eso no va a ser suficiente para que estos Bears se metan a playoffs. Del otro lado, los Dolphins, en serio, el potencial está ahí. Creo que lo, se tienen que, que limpiar muchísimas cosas, muchísimas cosas en Miami. Lo que no se tiene que limpiar, y eso sí es un hecho, es creo que la conexión Tyreek Hill y Tua Bailoa y Jalen Wardle es una, de la mejor, es una de las mejores de toda esta liga y a partir de ahí hay que construir me parece que por diseño lo que hace Mike McDaniel es una estupidez de solo de, de tener 20 acarreos, cabrón de darle, eh, de no correr cuando está funcionando bien tu ofensiva por lo menos con el señor Wilson, cabrón ¿cuál es ese punto? los Dolphins tienen un calendario muy manejable de aquí por lo menos a diciembre tienen que construir una enorme cantidad de victorias, sobre todo, y esto es bien importante, sobre todo porque el calendario de Buffalo ya no se ve tan fácil y los Bills, por lo menos en este momento, que están en este valle, se ven mortales, ¿vale? Y eso es el gran punto. A ver, señoras y señores, alcen la mano todos los que jugamos en contra de Joe Mixon esta semana en el Fantasy y valimos madres. sí. Entiendo su dolor, entiendo su dolor, entiendo su eh, frustración, pero Mixon se la mamó, cabrón. O sea, yo Mixon tuvo una de las actuaciones por tierra más espectaculares, más cabronas, más eh, brutales, más brutales este, de toda la liga. Vale, un. Voy a hacer una pequeña pausa. Ricardo Colli, este es un canal de NFL. Yo sé que a ti te gusta muchísimo el college y que me preguntas cosas de college. No voy a hablar de college en este canal hasta cuando sea que tengamos que analizar a los prospectos rumbo al draft. Gracias por tu, por tu comentario. Pero bueno, regresando a este punto. Joe Mixon tuvo un partido brutal. 153 yardas por tierra. Cuatro anotaciones y. 58 yardas por recepción en 4 atrapadas y una anotación y está cabrón. O sea, los Bengals literalmente salieron en plan ¿saben qué cabrones? Nos la vamos nos la a cobrar de toda la frustración y de todo el shitstorm que, que hicimos contra Cleveland y Cleveland eh, y, y pues, básicamente Carolina pagó las consecuencias el partido estaba terminado porque hubo un momento de este juego en el segundo cuarto donde Cincinnati tenía 35 puntos y el ataque de Carolina tenía 32 yardas en total. Todo lo que ocurrió en el segundo cuarto fue básicamente los Bengals entraron en modo vamos a manejar este partido y vamos a darle su quinto touchdown a, a Joe Mixon porque nos odia el cabrón, güey. Pero Baker Mayfield regresó y Baker Mayfield lanzó dos pases de touchdown. Sí, lo hizo en básicamente el tiempo basura de este partido fue a partir del tercer cuarto. ¿ca? Entonces, Carolina es esto. ¿ca? Carolina tiene sus piquitos, pero compitiendo contra equipos buenos. Y esto nos habla mucho de los Falcons y esto nos habla muchísimo de Tampa Bay más adelante. Compitiendo contra los equipos buenos, la verdad es que... Eh, Carolina no está para competir con los equipos buenos. Ahora sí, el ataque terrestre desapareció por completo. Y P.J. Walker te lanza dos intercepciones, te tiene nueve yardas, de, na, nueve yardas totales. Ese es el punto, K, ¿no? Creo que, que Carolina pues ya, ya pasó este momento de si sí, vamos a, a, a competir duro por Steve Wilks. Pues ahí por algo es que este es uno de los peores equipos de la liga, ¿no? ¿No? Y por lo menos por una semana hubo normalidad. Hablando de los peores equipos de la liga, sus Green Bay Packers, güey, ¿Qué falta de huevos, de piedras, de actitud y de absolutamente todo de Matt Lafleur y de Aaron Rodgers en este partido? La ofensiva de los Packers en la zona roja es una de las cosas, una de las cosas más Increíbles Increíbles Increíblemente inoperantes Que he visto Y antes de arrancar esto, Miguel Moriel dice Te pasas de Lanzulises, Ulises Menosprecias muy rápido a los contendientes Me encanta ver tu contenido, pero no te pases de verga ¿Ya escuchaste lo que tengo que decir de los Bills? ¿O solo te quedaste con el título, mi querido amigo Mamadore? Entonces, si ya escuchaste mi análisis de los Bills Que probablemente no lo has escuchado Pues después das esto si lo, lo has hecho, espérate tantito, carnalito, ¿vale? Pero vamos a regresar a los Packers. Güey, o sea, el tío Dan le dio una enorme cantidad de oportunidades de revivir a este equipo de Green Bay y Aaron Rodgers no aprovechó esas oportunidades. Las, eh, las cuartas oportunidades que se las juega los Lions es para matar a Dan Campbell. Dan Campbell es un... Dan Campbell es un inepto y un incompetente, ca. pero lo peor de esto, pero lo peor de esto, no es que Dan Campbell sea un inepto y un incompetente, Dan Campbell luce como por lo menos le importa lo que hace, por lo menos tiene pasión, por lo menos eh, está motivado por hacer algo. Aaron Rodgers y Matt Lafleur, Aaron Rodgers y Matt Lafleur les vale una... ¡Infinita cantidad de Riate esta temporada! ¿Y es decepcionante? Es decepcionante cuando tú como Green Bay haces a Aaron Rodgers el coreback mejor pagado de toda la NFL. Cuando haces a alguien así el coreback mejor pagado, independientemente que no tengas nadie que y que Dove se haya lesionado en una parte de este partido... La falta de interés, la falta de apatía, la falta de piedras, la falta de compromiso que Aaron Rodgers ha demostrado con este equipo donde todo mundo tiene la culpa, menos él, es una patada en las gónadas que le va a pegar a un legado. De una carrera de Hall of Fame, porque es una carrera de Hall of Fame, pero que ni de chiste. ¿Se acuerdan cuando la gente se indignaba que ni Aaron Rodgers ni Drew Brees estaban en el equipo de NFL 100? Por esta, clara de pena, per, por esta clara de perra razones. Cabrón. Y ese es el punto. Rodgers, eh, yo ya no creo que esté en modo Dios. Si Aaron Rodgers no se pudo poner en modo Dios contra una defensiva de Minnesota que había permitido 24 o más puntos en todos los partidos de esta temporada, que hasta McCorkle y Bailey Zappi, toda esa bola de muertos... Pudieron hacer, pudieron hacer este... Toda esta clase de... De ...de ofensiva. Y estos Packers en zona roja. Fue frustrante. Fue brutalmente frustrante. Cómo llegaban y había intercepciones. Pendejo. Completamente. Y ese es el punto. A mí me parece que estos Packers no tienen alma. Con un récord de 3 ganados y 6 perdidos. Los Packers están más muertos y saben qué va a pasar. Viene el juego de revancha de Mike McCarthy. Aquí hay dos opciones, van a jugar los Packers contra los Cowboys y o McCarthy decide va a destrozar a estos tipos, o Aaron Rodgers va a decir, güey, mira, mi temporada es una mierda, pero soy disfruto tanto y odio tanto a la gente que el peor Aaron Rodgers y el peor Green Bay de mucho tiempo va a deshacer a Mike McCarthy. Yo creo que algo lo motiva así. Pero ya hablaremos de ese juego después. Este es un muy buen triunfo para los Lions. Para ganar un poco de oxígeno. Para ganar un poco de oxígeno con este equipo. Ese es el punto. Pero Dan Campbell hizo todo por perder. Hay que aplaudirle brutal. Y espectacularmente estos Lions Y sobre todo esta defensiva La defensiva de los Detroit Lions los, La defensiva de los Detroit Lions Hizo todo lo posible Para ganar este partido en la zona roja Y hay que agradecerlo, cabrón Le interceptaron a Rogers Lo presionaron No estuvo cómodo No pudieron correr Green Bay En serio, muchachos 19 primeros sí y dices Jared Goff no es la respuesta Dan Campbell no es la respuesta Pero al menos... Al menos en este partido, al menos en este momento, pues te dicen, oye, pues hay con qué trabajar. Tal vez no era. Mi pick era Green Bay. Por supuesto que mi pick era Green Bay. A ver quién mama. Aquí, aquí yo lo estoy diciendo. Yo puse que iba a ganar Green Bay. Y por eso estoy criticando a los Packers. Que a ver, mi pick se falló. El análisis que estoy dando es que Green Bay hizo todo por perder este partido, porque a su core le vale un pepino su equipo. Car. Y Detroit aprovechó esto. Uno de los primeros. Uno de los peores Detroits Le ganó. Y le ganó bien cabrón. Porque debieron de haber ganado sin absolutamente nada de problemas. Estos Lions. Que es todo. O sea lo único por lo que fue parejo. Se llama Dan Campbell. Y mi querido Jesús Niebla. Y también no solo Jesús Niebla. Hay, hay más fans de los Lions en este canal. Les doy un abrazo. Y quiero hacer una pausa. ¿Por qué, muchachos? Porque hay muchísima gente que está aquí en el chat y que son bien activos y que los amo, pero también hay mucha gente, muchos, muchos de ustedes ahí que casi no comentan, que rara vez interactúan, pero que están literalmente eh, día y noche consumiendo estos contenidos y quiero darles un perro abrazo y agradecerles. Así que todos, todos los que comentan, los que se suscriben, los que dan notificaciones, los que deciden... Eh, un poco más de esta en interacción en su tiempo Venga, también quiero agradecerles porque Estamos teniendo un rating de casi mil espectadores Son los chingones Ya que están en eso y aprovechando Pues no olviden, déjenle un like A su video, suscríbanse a este canal Activen las notificaciones Y ahorita les voy a dar otro comercialazo Porque los Raiders Se convierten en el tercer eh, Tercer ocasión Esta temporada, que los Raiders Tienen una ventaja de al menos 17 puntos. Y tercera ocasión que estos Los Ángeles, bueno, los Las Vegas Raiders tiran esta ventaja a la basura. En el segundo cuarto, Davante Adams estaba anunciando, estaba anunciando su segundo touchdown. Y parecía que los Raiders iban a destrozar por completo, destrozar por completo estos Jaguars. Y de ahí los Raiders desaparecieron. Y de ahí Derek Carr se volvió impreciso. Y el manejo de partido. El manejo de partido. El manejo de partido, cabrón. De, de Josh McDaniels. Es terrible, cabrón. Es terrible. Y súper. Y súper y super tibio, cabrón. Y súper tibio también se ve Derek Carr. Y súper tibio se ven estos Raiders, cabrón. Que hace dos semanas. Hace dos semanas. Hace dos semanas. Parecían, parecía, parecía que, que los Raiders se les estaba abriendo completamente, completamente eh, el panorama. Y ahora ya están más muertos. Los Raiders son uno de los peores equipos de la liga. Los Raiders decidieron, decidieron contratar a Josh McDaniels a pesar, a pesar de todos los red flags que tenían y pocas cosas, y pocas cosas me dan tanta felicidad que ver fracasar a Josh McDaniels. Josh McDaniels es una mala persona y es un tipo sin palabra y es un head coach que vive de la, de la fama de Tom Brady que no debería de tener más oportunidades de las que ya se le dieron porque fue a Denver a destrozar un equipo, porque fue a los Rams a tener una ofensiva inoperante, porque si Tom Brady demostró que no tiene ni la más perra idea de lo que está haciendo en este deporte y porque está tirando a los Raiders a la basura teniendo una enorme cantidad de ventajas que tira a la basura. ¿Vale? Y ese es el punto. Nadie le aprende a Bill Belichick. A ver, ¿cuándo se van a dar cuenta que el sistema de Bill Belichick es Bill Belichick? No la bola de asistentes incompetentes para ser head coaches que tienen otros lugares. Porque a Bill Belichick no le interesa. No le interesa compartir este conocimiento. No le interesa desarrollar su árbol de coaching. Le interesa que sus asistentes sean robots que se, que se que decidan hacer una cosa medianamente bien y efectiva, K. y eso está padrísimo cuando eres un asistente, pero cuando eres un head coach que tienes que tomar una enorme cantidad de decisiones que tienes que ajustar, que tienes que hacer este tipo de situaciones, no te funciona, K. punto no te funciona, yo no creo que estas sean las últimas horas, porque George McDaniel, si lo despiden lo van a despedir hasta el final de la temporada. Pero estos Raiders, en serio. A ver, mis, mis amigos Raiders, y hay muchos. Y Luis NB, que es de este canal y que es de los más activos. Y lo quiero un chingo, cabrón. Porque, en serio, a mí no me produce placer ver que a los Raiders les vaya mal. Porque los Raiders son una franquicia. Son una franquicia bien chingona, cabrón. Que la están llevando al carajo. Desde los últimos años de Al Davis Que fueron muy muy tristes cabrón. Por favor Amy Trask Compra, dirige y, y lleve Este equipo y maneja este equipo de nuevo Pero Mike Davis Ha tomado decisión estúpida Tras decisión estúpida Tras decisión estúpida Tras decisión estúpida cabrón. Y ese es el punto Creo que eh, Creo que todo el manejo de, eh, El cambio Davante Adams a Packers fue perder, perder, cabrón. Dejar ir a Rick Bisaccia, cabrón. ¿Por qué dejas ir a alguien que en la peor crisis, en la peor crisis de PR y de todo esto de este equipo, con lo de Rocks, con lo de John Gruden, logró amalgamarte este equipo y meterlos a playoffs? Lo dejas ir, cabrón. Desde ahí está mal. Y el Karmatron... Y el Carmatrón se lo va a pagar. Se los va a cobrar. Porque Rick Bisacha debía haber sido el head coach de este equipo. Del otro lado, los Jaguars. Eh, Travis Etienne es un jugador especial. Y este es el punto. ¿saben? Me encanta lo que está haciendo Travis Etienne. Aunque siempre. Aunque siempre. Siento que cuando tiene el balón. Hay un. Hay un potencial de que fomblee el cabrón No sé si ustedes lo sienten Hay ciertos jugadores como que dices Güey, la va a fomblear, la va a fomblear Eso me pasa con Travis Etienne Pero lo que no me pasa con Travis Etienne Es que el tipo es un, Una jugada explosiva ocurrir No fue el mejor partido de Trevor Lawrence Pero Trevor Lawrence no cometió Las, las, las intercepciones Estúpidas Que cometían en otro lado ¿Vale? También los, los Raiders no sé, los Jaguars, ahí van, 3-6, en esta división, no creo, cabrón. o sea, por muy mala que sea la división, los Titans la van a dominar, y este es el punto, y este es el punto de aquí, güey. bien por los Jaguars, bien por los Jaguars por joderme mi apuesta, bien por los Jaguars por hacer otras cosas, pero pues ahí estamos, muchachos, ¿no? Y antes de, vamos, miren, voy a ponerles un pequeño anuncio, denme un Ok, perdón, lo voy a hacer desde acá, discúlpenme muchachos, porque... Pues métanse a mi Patreon, métanse a mi Patreon, muchachos. El Patreon es www.patreon.com, diagonal Ulises Arada. Voy a estar regalando boletos para el juego de NFL en México. Voy a estar regalando un chorro de cosas. Entonces, para los que son, los que son seguidores en YouTube, si se hacen miembros, también va a haber boletos para el juego de NFL, va, va, va a haber rifa de esto... Para los que están en Twitch pueden suscribirse, suscríbanse, lo pueden hacer normal o si tiene una membresía Prime les sale gratis. Para los que están en el Patreon háganlo, cabrón, háganlo, háganlo y pues la neta es que va a estar bien chingón. Entonces venga, niños, vamos a hablar de los Colts. Madre mía, los Colts tuvieron 2.2, 2.0 yardas por jugada. Fue una ofensiva horrible. Matt Judon, Matt Judon y Josh Shush se comieron por completo a la línea ofensiva de los Indianapolis Colts y a Sam Ellinger. Y los Patriots sin nada de ofensiva, güey. Porque esa es la verdad. Enmascararon completamente... Los Patriots tuvieron 203 yardas de ofensiva total. Con defensa y con equipos especiales. Sus New England Patriots están 5-4. Y aquí hay alguien que dice... No, no mames. Habla que están cerca del liderato de mi división. Sí, están cerca del liderato de su división. ¿Pero qué creen, cabrón? ¿Pero qué creen? Están en el fondo de la misma. Y los Patriots pudieron abar, eh, pudieron caer más al fondo. Pero aquí están, compitiendo. Ahora, a mí me parece que New England es un equipo solidísimo a la defensiva. Bien entrenados. Bien, eh, pues eso, cabrón. O sea, cada vez la contratación... Matt Judon es la contratación de Bill Belichick más brillante que hemos visto en años, cabrón. Es todo lo que estos jugadores, eh, que estos jugadores ofensivos, los Agolors, los Borns, todos estos dudes, son unos muertos, cabrón. Esa es la verdad. Ramón de Stevenson tuvo 60 yardas, le costó trabajo. Creo que, creo que los Colts aguantaron. Vean esto. A ver, yardas, los números de los Colts. Que además corrieron al coordinador ofensivo en la semana. O sea, corrieron al coordinador ofensivo en la semana. Y los resultados ofensivos que tuvieron. 8 primeros y 10 s 0 de 14 en terceras oportunidades. 121 yardas de ofensiva total en 60 jugadas. ¡Dos yardas! ¡Dos yardas por acarreo. Si tú mides un 80, si tú, amigo que me estás viendo, mides un 80 y te dejas caer, cabrón, así, de donde estás parado y estiras la mano con un balón, avanzas más que los Colts en cada jugada que tuvieron en este partido y ese es el punto. Los Patriots, pues, no, no quiero decir que es el mínimo esfuerzo porque tiene todo el mérito, todo el mérito, todo el mérito de este mundo, Hacer lo que hicieron Frank Reich está muerto Frank Reich no va a sobrevivir a esta temporada Y ese es el punto Y no debería por qué sobrevivirlo Y yo se los dije Matt Judon es un chingón Pero también les tengo que decir algo Es momento de poner a Bailey zapica Es momento de poner a Bailey Zappi Michael McCorkle Jones Tampoco es la respuesta Este equipo no tiene absolutamente nada de chispa Y absolutamente nada de nada a la ofensiva pero para lo que todos estaban llegando aquí, muchachos, en este canal y en este momento, es para ver a sus New England, a sus Buffalo Bills, que cayeron, que se cayeron 17-20. Buffalo pierde, pierde el segundo partido de la temporada, ¿por qué será? Eh, y voy a parafrasear a Josh Allen, ¿no? Eh, pues la neta es que jugó del riel, Josh Allen, y eso sí es un hecho, Josh Allen jugó como mierda. Él lo dijo, no lo dije yo. Y los Buffalo Bills jugaron como mierda. Sí, Josh Allen la corrió para dos touchdowns. Pero lanzó dos intercepciones terribles, cabrón. Lo que hace Josh Allen en este partido con el balón en las manos es irresponsable. Y en parte es por lo que produce esta defensiva de los Jets. Porque la defensiva de Robert Saleh. Está jugando de forma espectacular. Y el otro tema es también... Porque creo que, que están en este valle. Cuando los Bills están completamente a full... Son uno, son uno de los mejores equipos de la liga. Pero el problema... Y esto es cuando puse ahí la mentira y todos los fans de los Bills es que qué rápido te bajas del parque. El problema en la NFL, a diferencia de otros deportes, es que en playoffs no son serie de 5 o de 7 partidos, cabrón. Es el que gana un partido, lo cual hace que tu lo cual hace que tu que tu margen de error sea pequeño, muy pequeño. Y todos los a ver, todos los equipos de la NFL van a tener malos juegos. Ya vimos un par de mal partidos de Kansas City. Ya los vimos, car. ya vimos dos juegos muy malos de Kansas City. Y también se puso esto, ¿vale? Julio Ángel, eres un chingón y gracias por ser miembro de este canal. Sigan su ejemplo. Pero eh, ya vimos eso de Kansas City. Y Búfalo, a ver, no es que Búfalo sí va a ir 16-1 esta temporada. Pero la, las formas de perder y en las formas de competir también... Eh, también es diferente, cabrón. También es diferente. Aquí creo que los Bills se murieron de nada. Y los Bills también tuvieron errores de ejecución muy pobres en los momentos clave. Después de que los Jets le dan la vuelta a este partido. Porque esa es la verdad. A ver, Búfalo iba ganando 14-3. Y Búfalo decidió. Pues echar la hueva, cabrón. Y en este segundo y tercer cuarto. Los Jets aprovecharon para darle la vuelta a este juego, K. Y de ahí, pues, ocurrió primero el empate de los Bills, y luego el gol de campo que le da la vuelta. Pero con 103 segundos, con 1.40 en el reloj, pues, a pesar de todo lo mal que había jugado Josh Allen, y ese es el punto, a pesar de todo lo mal que había jugado Josh Allen, Josh Allen y Buffalo, y Buffalo tenían la oportunidad de mostrar que podían quitarse todo ese estigma, olvidarse de eso y ganar el partido. Y ganar feo y ganar cutre, cabrón. Porque las cosas son muy bonitas cuando Búfalo palea a todos los rivales Timmy por más de 10 puntos, cabrón. Pero en los juegos cerrados, pero en los juegos cerrados, en los juegos cerrados de la NFL, pues tienes que demostrar que... que todo lo que estás planeando, que todo lo que estás haciendo, que todo, lo que, que todo lo que estás moviendo, pues va a funcionar. Este no es el fin del mundo para Búfalo y Búfalo todavía hasta el día de hoy, pase lo que pase, va a seguir siendo el mejor equipo de la conferencia americana. Lo va a ser ¿Por qué? Porque por puro récord y criterio de desempate no están abajo. Pero Búfalo, o sea, toda esta parte que, que mucha gente dice van a choquear en playoffs, van, estos son los Bills de siempre que son un equipo perdedor, pues bueno, ahí está cabrón, güey, está completamente cabrón. Y ese es el problema, cuando dependes al 100%, porque ese es el otro tema. Creo que Buffalo no ha hecho un muy buen trabajo evitando, evitando que, que Josh Allen sea el 100% de su ataque. Y el coreback es bien importante Bien, bien importante en todas las ofensivas Pero aquí es Josh Allen corre Y Josh Allen pasa, cabrón Y si Josh Allen sale en un día que salió a jugar pop, ¿no? Pues está bien, cabrón, güey Así que ese es el punto, cabrón Ese es el punto Y, 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 y estás tan... Tan... Pues sí, tan dependiente de eso Que se combina con un mal partido Y quiero hablar de los Jets porque los Jets, la neta es que dieron un partidazo, cabrón. ¿no? Robert Sale, a pesar de todo lo que está ocurriendo, y eso es la verdad, hay que darle todo el perro crédito de poner a competir a este equipo, sobre todas las cosas. Y les voy a decir algo, estos Jets están ganando a pesar, a pesar, a pesar de Zach Wilson, ¿no? Y esto es... Eh, este es un punto bien importante, cabrón. Este es un punto bien importante. Creo que los Jets, y este era el punto más importante, si los Jets no hubieran choqueado como choquearon la semana pasada, podríamos decir, sin problema equivocarnos, que los Jets ten se tendrían en este momento el mejor récord de la conferencia americana. Y el nombre del juego en New York se llama... Vamos a esconder, vamos a esconder totalmente a Zach Wilson porque del otro lado, porque del otro lado también tenemos a jugadores bien chingones y a jugadores bien chingones en la defensiva como lo están diciendo en el chat. Sos Garner es un perro jugadorazo, cabrón. O sea, a mí me parece que Sos Garner, sobre todo porque Tarik Bullen permitió un touchdown esta semana y porque pues, los Jets son un equipo más... A ver, los Jets le acaban de pegar a los Bills, entonces todo el mundo tiene la mirada en los Jets y los Jets van 6-3, cabrón. O sea, creo que era aún más improbable el 6-3 de los Jets que el 6-3 de los Seahawks. Entonces, creo que Sos Garner, que además trae el pedigrí, ¿no? Eh, va, va, a, va a ganar... La conversación del jugador defensivo, novato defensivo del año. Queen Williams está cabrón. A mí me parece que los Jets, bajo toda la pérdida de talento que tienen, sí son un equipo bien entrenado, cabrón. Y bastante disciplinado a la defensiva. La defensiva de los Jets es real, cabrón. Robert Sall está trabajando brutalmente bien en ese lado del balón. Y creo que Joe Douglas ha hecho todo lo posible por darle armas a la ofensiva. Que las lesiones en la línea ofensiva, que la lesión de Brice Hall, pues han venido a pegarle. Entonces necesitan que Zach Wilson sube el nivel, porque para bien o para mal, no van a ir por otro coreback el siguiente año. No va a pasar. O sea, están amarrados con Zach Wilson por lo menos un año más. Entonces, sí sería una pena y sí sería frustrante y sí sería frustrante que por un muy mal nivel de coreback este potencial de los Jets se viera, ¿cómo puedo decirles? Pues sí, se viera afectado. Ahora, estos Jets van 6-3, le ganaron en Miami con, con Skylar Thompson, le ganaron estos Bills, le han ganado a los Packers. Yo aún así, no sé, cabrón. O sea, creo que, que pueden ganar esta clase de partidos y están dando una batalla bien chingón. Y en serio que me da gusto... Porque la neta es que estos los Jets y los fans de los Jets también han sufrido muchísimo. Y la división está buenísima, bien lo dicen. Los Jets están de segundo lugar de la división. En tercer lugar está Miami y al fondo están los Patriots. Y los Patriots creo que por talento, por roster, son el peor equipo. Pero por coaching, ahí se van. güey. Creo que el peor entrenado de este equipo es Miami, pero es un equipo talentosísimo. Yo aún creo... Que tanto los Patriots como los Jets no son equipos de playoffs. Pero en este momento, por lo menos los Jets, su contrato dicen que sí lo son. Su contrato es ¿eh? su récord, dicen que sí lo son. Y como diría un ex-head coach de los Jets, tú eres lo que tu récord dice. Muchachos, casi, casi choquean los Minnesota Vikings. Casi fracasan estos Minnesota Vikings. Pero de el brazo de... Kier Cousins a las 2 PM. Que la verdad es que no fue su culpa la intercepción. Pero... Y también de Taylor Heineke. Taylor Heineke es el jugador más cagón de esta liga. O sea, el touchdown que tiene con Curtis Samuel... El, para empezar es un pez, es un ave maría mal lanzado. Es un ave maría mal lanzado. Donde uno de los referees taclea uno de los corners... Y se cagan de no tocarlo. Pero Taylor Heineke... Le sueltan un par de intercepciones y la intercepción, la última intercepción que tiran en este partido, que es todo su error. Todo su error termina costando la serie ofensiva donde los Vikings le dan la vuelta. La verdad es que Minnesota por eso la gente no cree en Minnesota, cabrón. Por eso la gente no cree en Minnesota. Creo que hay momentos clave y creo que Kirk Cousins, sobre todo el pase, el pase que le pone a Dalvin Cook, que se lo pone ahí y la recepción es maravillosa. Minnesota va 7-1. Bien o mal, Minnesota ya ganó esta división. O sea, porque, de hecho, combinados, los otros tres rivales de la división tienen un triunfo más que estos Vikings. Los otros tres equipos. No va a pasar. No va a pasar. Ahora, Minnesota, que es un equipo... ¿Cómo puedo decirles? Que no se puede confiar mucho en ellos. Tienen una oportunidad, o uno, de acentuar, de acentuar la crisis de los Bills, o de que Buffalo los destroce, cabrón. Y ese es el problema. Va a ser un punto bien interesante. Vamos al juego, y ese es el punto. Va a ser a las 12 del día, lo cual es el Great Equalizer. Pero Minnesota, hay algo como que, que no termina de cuadrar. Es como cuando están, es cuando estás en, eh, en, viendo un cuadro y como que no está bien derecho. Esos son sus, tenes, eh, sus Minnesota Vikings. Yo creo que los Commanders son un equipo sólido Sólido a secas, cabrón no, no es el gran equipo Pero pues es el problema Taylor Heineke no es la respuesta Taylor Heineke no es la respuesta, amigos de los Vikings Es muy divertido de ver y cervecín y toda la onda Quien sí, es la respuesta Es Eugene Eugene Gino Smith Eugene Cyril Smith the third, Y sus Seattle Seahawks Ganaron 31-21 y el 31-21 ni siquiera, ni siquiera refleja lo superior que fue Seattle en este partido. Seattle dominó casi por principio a fin a este equipo de Arizona. Que qué mal, qué mal entrenado, qué mal entrenado están estos Arizona Cardinals. Punto. A ver, da coraje ver cómo tiraron dinero a la basura en un Cliff Cleansbury que no puede ni siquiera coordinar. Los Cardinals tuvieron ocho castigos pre-snaps de offsides, de false starts, que es puro, puro coaching. ¿ca? Kyler Murray no tiene ni la más perra, remota idea de lo que está pasando, y cuando las cosas salen mal, se viene para abajo completamente. ¿ca? Punto. Los fumbles que tiene, los malos snaps, las malas lecturas, les soltaron una intercepción, les... les eh, todo, todo, cab. y este es mi punto. Arizona no trae absolutamente nada, cab. absolutamente nada. Es DeAndre Hopkins y se acabó. Quitas a DeAndre Hopkins de esta ecuación y Arizona es un equipo mediocre y malo. Cab. Y del otro lado, a mí me gusta muchísimo, sobre todo la actitud, cab. porque la actitud que tiene Seattle es diametralmente opuesta a la actitud que te da Arizona. Gino Smith tira un pick six. Terrible. Terrible, cabrón. Y ese es el punto. Gino Smith tira un pick six. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos dirán, ya se cayó Gino tal. Te avienta, completa 10 de los siguientes 12 pases. Te pone dos series ofensivas de anotación. Y estos, y estos eh, Seahawks lucen imparables, cabrón. El ataque terrestre, Kenneth Walker es un, es un capo, cabrón. Ya se está, ya él ya se ganó el novato ofensivo del año. Ya no hay Ford, por mucho que me encante Damian Pierce, pero por números similares se lo van a dar al tipo que sea más exitoso. Y los Seahawks van 6-3, cabrón. Ese es mi punto. Uchenen Wosu, cabrón. Uchenen Wosu que llegó como, meh, de la agencia libre. Está siendo excelente para presionar. Está siendo un gran linebacker. Todo le está saliendo. Todo le está saliendo espectacularmente bien a este equipo de Seattle. Y lo aplaudo porque tenemos a Pete, el sabio. Pete Carroll es un perro genio, cabrón. Es un perro genio, cabrón. Y esa es la verdad. Pete Carroll es, es la muestra de que un buen head coach con un talento meh, te va a hacer maravillas, cabrón. Y si no, también vean a los Patriots, cabrón. Gino MVP y sus Seattle Seahawks Son un equipo de playoffs Y no son solo un equipo de playoffs Son un equipo Que jugando así Jugando así Porque ese es el tema Jugando así este equipo Pueden ganarle Pueden ganarle A cualquiera O sea, a mí no me sorprendería Que estos Seahawks pudieran eliminar A los Vikings Les voy a decir algo Yo Creo que Seattle es muchísimo más peligroso en la conferencia nacional que sus Minnesota Vikings. Y eso que Minnesota va 7-1 y Seattle va 6-3. Así de rápido, muchachos. Y por último... ¡ay! No manches. Con probablemente su último suspiro, literalmente como caballero del Zodíaco que está a punto de extinguir su Cosmo, Tom Brady tuvo una última gran serie ofensiva. Al final de este partido Que terminó el touchdown en un partido frustrante cabrón. O sea, yo si fuera Tom Brady eh, Yo si fuera Tom Brady Yo hubiera matado a, a Todd Bowles cabrón, Y a Byron Levwich El play calling, la ofensiva de Tampa Bay Es horrible, cabrón Horrible, horrible, horrible Pero Tampa Bay Y, y aparte con un pase de una yarda a Oton Al tight end suplente Tampa Bay salvó su temporada Tampa Bay regresa al liderato de su división. Y los Buccaneers se ponen 4-5. Mandando una crisis terrible de los Rams en este partido. We, los Rams desaparecieron por completo en el último cuarto, cabrón. Ese es el punto. Los Rams después del gol de campo de Matt Gay. Faltando 9 segundos en el tercer cuarto. Dijeron, fuck it. Los Patriots no nos van a alcanzar. Y casi, y casi lo, y casi lo, y casi lo logran, cabrón. Sin embargo, pues bueno, Brady, ahí está. Brady se convirtió en el primer hombre en la historia de este perro deporte en lanzar 10.000 este, 100.000 yardas, que eso está bien chingón, ¿no? 100 mil yardas en toda la carrera, incluyendo temporada regular y playoffs. Y Tampa Bay ahí vaca, O sea, Tampa Bay no está jugando bien. Yo no creo, yo no creo que la... Ojo, la temporada... Tal vez se salvó y, y creo que Tampa Bay tiene mucho más margen de maniobra que los Rams. Y era lo que estábamos platicando la semana. Tampa Bay podía todavía perder este partido y medio competir en una división que es cutrísima. Cabrón. Cutrísima. Y, y ya vimos a los Falcons falconearla y ya vimos a los Panthers que todavía me sigo explicando cómo esos Panthers le pudieron ganar a Tampa Bay. Pero bueno, Tampa Bay tampoco está jugando absolutamente nada. Y pues bueno, los Buccaneers... Ahí medio van los cabrones, cabrón. Ahí medio van estos güeyes. Y... A lo mejor esto es el punto de inflexión que salve esta temporada. Punto. Yo creo que Tampa Bay está lejos de ser un equipo contendiente. Lo de los drops es algo clínico. El juego terrestre otra vez nos regaló una joyita. 51 perras yardas, cabrón. No sé quién es este Lombardi Lenny y quién me lo robaron. La ofensiva en la zona roja es terriblemente mala. Pero la defensiva hizo su chamba, cabrón. La defensiva de Tampa Bay frenó en series consecutivas a los Rams en todo, todo el último cuarto. La defensiva de Tampa Bay le dio todas las oportunidades, todas las oportunidades que necesitaba a este equipo, cabrón. Y eso, por lo menos, cabrón, por lo menos ya te suma algo, cabrón. Mi tema es, eh, creo que Tampa Bay va a estar medianamente bien, va a estar medianamente bien, va a ser un juego bien interesante la siguiente semana que jueguen en Londres tempran... que digan en, la... en Munich tempranito, contra los Super Seahawks, caos. y yo ahorita yo ahorita este, tengo que decir que va a ganar Peter Sabio, pero eh, permítame un segundo pero pues venga Tampa Bay, ahí está caos. lo de los raps Perdón, lo de los Rams Es, si sí es deprimente caro. O sea La desaparición de los Rams En el último cuarto Es es eso caro. Y la única jugada La única jugada ofensiva vital que tuvieron Fue Cooper Cup. este pase de 69 yardas Fuera de eso, le quita esas 69 yardas A los Rams Y los Rams tuvieron menos de 140 yardas De ofensiva total Matthew Stafford es, es un caparazón Cabrón de lo que es elca El ataque terrestre no sirvió. O sea, corrieron mejor que, que los Buccaneers. Pero tampoco es decir mucho. Y la defensiva se cansó, cabrón. La defensiva hizo un trabajo espectacular. La defensiva frenó en zona roja. La defensiva frenó en terceras oportunidades. Tom Brady lanzó 58 pases, cabrón. Y tuvo que ser el último pase. El último pase que lanzó. El que le dio la victoria. Pero bueno... Amigos, ya me voy Vamos a ver el Sunday Night Football Porque creo que van a ganar los Chiefs Pero Malik Willis y los Tenis y Titans Lo van a hacer cerrado Gracias a todos los nuevos miembros De este canal de YouTube En serio, muchísimas gracias eh, Vienen no solo la rifa de boletos del juego de NFL en México Vienen otras cosas bien chingonas De las que ustedes van a poder ayudar Si aún no lo hacen y si quieren participar Por boletos para el juego de NFL en México Y para otras cosas pueden ser miembros en este canal Pueden ser suscriptores en Twitch, pueden apoyar en Patreon.com, Patreon.com, Diagonal Ulises Arada. El sorteo de los boletos del juego de NFL en México es de este martes en 8, el martes 15. Yo les recuerdo dos cosas, Importantísimas. Ya que están aquí y que somos un pinche super rating, por favor suscríbanse, activen sus notificaciones, compártanles a sus amigos si les gusta este contenido... Dos, eh, denle like no Activen sus notificaciones Y tres, nos vemos en otros videos de la NFL y de la vida Mi nombre es Ulises Arada Los quiero muchísimo, gracias por estar aquí Y díganme qué fue lo que más les ha gustado De esta semana Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada ¡No,